0: olmuş. Eylül'de okul servisi fiyatları açıklandı Bu haber kendimi çaresiz ve yalnız hissettiğim yıllara götürdü beni Yıl 1990, ilkokula o yıl başladım O zamanlar ilkokul deniliyordu, şimdiki gibi ilk öğretim değil Okula ablam sevinçle beraber gidiyorduk Benden 3 yaş büyük olmasına rağmen üstün başarı göstererek 5. sınıfa kadar yükselmişti Aile bütçesinden bana ayrılan harçlık sevince teslim edilirdi. Babam bize verdiği harçlığı sırf kendi inayetiyle alakalı bir şey olarak görürdü. Bir mecburiyet değildi bu onun için. Dolayısıyla ona hep minnet duymamızı beklerdi. Barınma, elektrik, su ve yemek gibi hizmetler evdeki herkes için ücretsizdi. Belirlenen standartlar içerisinde bedava yaşamak mümkündü. Ama ekstra bir ihtiyacınız varsa... Bunu harçlığınızdan karşılamak zorundaydınız Örneğin ben sabun değil şampuan kullanmak istiyorum diyorsanız Şampuanı kendi paranızla almanız gerekirdi Öte yandan bazı istekleriniz için paranız olsa bile Otoritenin koyduğu kuralların dışına çıkamazsınız Bu eve bulaşık makinesi giremez bunlardan biriydi mesela Tabii bu kuralı koyan otorite bulaşık yıkamayan bir topluluğa mensuptu Cep telefonu bir süre yasaklı bir üründü evimizde. Evimiz demek biraz garip geliyor. Evdeki durum bir kraliyete benziyordu daha çok. Bu evde kimse cep telefonu alamaz şeklindeki saçma kurala boyun eğmiş gibi yaparak bir cep telefonu edindim ve iki yıl gizlice kullandım. Zira telefonsuzken yurtta yapılan telefon anonslarına çıplak ayak koşmuştum bir yıl boyunca. Sonunda harçlığımdan biriktirdiğim parayla telefon sahibi oldum. Şimdi asla telefon almayacaksınız. Ben asla telefon almam diyen kişinin cebinde bir telefon var. Hani kanser ediyordu cep telefonu? Bana genel bütçeden ayrılan kısmına gelirsek, benim yerime başka birisi yönetiyordu bu geliri. Bilge, bir şey alalım mı? Evet alalım. Çok sevinirdim bir şeyler alacağız diye ama alınan şey ikiye bölünürdü daima. Üzerinde papağan resmi olan gofretlerden alırdık. Ben bir tanesini başkasıyla paylaşmadan bütün olarak yemek isterdim ama bana hep yarısı verilirdi. Oysa ki bana ayrılan para ihtiyaçlarım için yeterliydi. O gofret ambalajının üzerindeki papağan ne güzeldi. Parlak bir kağıt üzerinde renk bir kuş ne ulaşılmazdı. Çok kolay yırtılan bir kağıt olduğu için o güzel papağanı kesip defterimin arkasında saklayamıyordum. Bu yüzden bir benzerini çizmeye çalışıyordum. Paketli ürünlerden uzak durmamız tembihlenmişti. Dilimizi mora boyayan havucumuzu mutsuz bir şekilde kemirirken, barda isimli filmdeki jiletli sapa benzeyen terzinin bitişiğindeki büfeden salçalı tost alanlara özenirdik. Çocukken karnımın tok olduğu zamanları pek hatırlamıyorum Yemeğimiz eksik değildi ama ben hep açtım. Her zaman bir şeyler yiyebilirdim. Burnuma tost kokuları gelirken havuçlu elmalı diyetime mecbur olmaktan nefret ederdim. Servislerin olmadığı, herkesin evinin yakınındaki okula gittiği yıllardı. Bir gün sevinç hastalandı. Aslında çocukken mütemadiyen hastaydı. Ya zatüre olurdu, ya astımı tutardı ya da başka bir şey. Bahçede de oynayamazdı zaten. Doğarken bir an önce yetişkin olacağını yemin etmişti sanki. Birinci sınıftaydım. İlk dönem olmalı, muhtemelen Kasım-Aralık aylarıydı. Kendi başıma okula gitmek zorunda kaldım. Saatte bir kırmızı belediye otobüsü gelirdi sağlık lojmanları durağına. Otobüse babam bindirmiş olabilir, tam net hatırlamıyorum. Okula sorunsuz ulaştım. Akşam dönüşte Dumlupınar İlkokulundan İş Bankası'na kadar yürüdüm. Çünkü yeni şehire giden dolmuşlar, Hükümet konağında inecek yolcusu yoksa bu tarafı uğramadan Arnavut kaldırımı olan yeni yoldan aşağı doğru devam ederdi. İş bankasının olduğu durağa geldim. Fakat gelen araçlar tıka basa doluydu. Cumhuriyet meydanına yürüdüm. Belki orada boş dolmuş bulurum diye. Yine aynı manzara. Dolmuşlar tıklım tıklımdı. İnenler oluyordu ama duraktakiler beni kenara iteleyip dolmuşa biniyor. Ben yine durakta kalakalıyordum. kalıyordum. Ufak tefektim, kalabalığı yaracak gücüm kuvvetim yoktu. Neyse ki sonunda zar zor bir dolmuşa binebildim, eve vardım. Kaplanlı bordo battaniye, soba ve sağlık lojmanlarının yağmurlu havalardaki ışığı dün gibi aklımda. Beni merak etmişler ama belli ki kuru bir meraktı bu. Kimse gelip beni okuldan almayı düşünmemişti. Şehirde dükkanları olan teyzemin oğlu Ercan'ı aramışlar. Durağa git bilgeye bak demişler. Ben dokunsalar ağlayacak bir halde hangi durakta dolmuşu boş yakalarım diye İş Bankası Cumhuriyet Meydanı hattını bir ileri bir geri arşınlarken beni görmemiş olsa gerek. İnsan sadece dolmuşa binerken travma geçirmez. Ha, diyelim bindin, oturacak bir yerde buldun, e, çok geçmeden bir kadın seni kaldırır yerine oturur. Sevinç orta okula başladığı için ikinci sınıfa geçince artık kendi başıma okula gider gelir olmuştum. Öğrenci ücreti verir, oturulacak bir yer varsa otururdum. Bazen çok suratsız, ürkütücü şoförlere denk gelirdim. İkinci sınıf bitince Dumlu Pınara giden yolculara biri daha eklendi, Ayşegül. Annem dolmuş ücret tarifesinin şartlara göre yorumlamış ve her ikimizin bir tane yetişkin ücreti ödememiz gerektiğine karar vermişti. Taktik şuydu, Ayşegül eğer dolmuş boşsa yanımda oturacak, doluysa kucağımda. Fakat bu taktiğin uygulaması teorideki kadar basit değildi. İlk duraktan bindiğimiz için şoför verdiğimiz paraya bakıp ''Benimle dalga mı geçiyorsunuz?'' bakışa atıyordu. Sorarsa açıklama yapıyorduk. Her gün okula gidişte ve dönüşte iyi şoföre denk gelelim ne olur duası ediyordum. Çoğu zaman şoför Allah belanızı versin der gibi parayı diğer bozuklukların arasına fırlatırdı. Bazıları artık bizi tanıyordu, bazıları da konuşup eğlenirdi bizle. Bir keresinde siz Arap mısınız, Kürt müsünüz diye sordular. Bu sorunun cevabını bilmiyordum. Daha önce bunun hakkında düşünmemi gerektiren bir olay yaşamamıştım. Türk değil miydik yani? Okulda hepimizin Türk olduğu söylenmemiş miydi? andımız falan. Eve gelince anneme sordum. Biz neyiz? Dedim. Türk değil miyiz? Arap'mışız. Arapları düşündüm. Televizyonda gördüklerim geldi aklıma. Başları örtülü, entariyle adamlar. Bu yeni durumu hazmetmem hiç kolay olmadı. Uzun süre Türk değilmişiz biz diye kendi kendime hatırlattım bu gerçeği. Tanıdığım Arapların milliyetçi bir bakış açıları yoktu. Ayşegül'e biz Arap'mışız dedim. Oysa Türkçe konuşuyorduk, Türkçe düşünüyorduk. Türk olmadığımız üzerine Türkçe düşünüyordum. Dolmuşa binmeye devam ettik. Şoförler bizi indirmek istedi, direndik, inmedik. Paramızı fırlatıp attılar, al paranı in arabadan dediler, reddettik. Bizi travmalı, kaygılı, özgüvensiz insanlar haline getirdiler. Ama yine de direncimiz kırılmış değil. Dolmuş'a binmeye devam ediyoruz. Hepimizin içinde olduğu bir dolmuş bu. Sıkışıklıktan şikayet etsek de... ...öfkeyle dolmadan, birbirimizi doldurmadan... ...birlikte yapmak zorundayız bu yolculuğu. Dolmuş, yazar Bilge Nefise Yardımcı. Editör Ergun Kocabıyık. Okuyan Tilbe Sarı'nın. Hayat-ı Hakikiye hikaye. Türkiye Hikayelerini Radyo